0: Estilo Betis Toda la actualidad del Real Betis Balompié En Neo FM Presentado por Fran Ortega
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más A Estilo Betis en Neo FM Un miércoles más A este programa diario y, y semanal para nosotros en el que los chicos los, la gente de Onda Bética va a estar eh, contándoles y llevándoles la actualidad del Real Betis a pero antes de nada eh, me van a permitir que, que haga una pequeña reflexión porque creo que lo que está ocurriendo en, en Cataluña es algo que los que estamos eh, delante de un micrófono creo que tenemos cierta responsabilidad a la hora de de, de lanzar algún que otro mensaje a fin de cuentas, eh, como digo es un tema demasiado serio y, y creo que quedarse callados o mirar hacia otro lado no, no es mi estilo de luego y no debería ser el de nadie pero la realidad es preocupante preocupante porque existe una clase política que nos ha tocado vivir la peor quizá de la historia probablemente, al menos para mí ha conseguido que desde una punta a la otra del país y ya no digo en Cataluña solamente estemos tirándonos los tratos a la cabeza por la independencia sí, por la independencia no a la cárcel sí, a la cárcel no de pena de pena que con la de problemas que tenemos de por sí tengamos que estar entre todos peleados por ideologías banderas, himnos, balcones, estatuas, tumbas de pena es que los políticos de los principales partidos nacionales no sean capaces no solo de arreglar todo esto que está por ver, sino que con su total descuido y su total irresponsabilidad nos hayan llevado hasta esta situación, teniendo que vivir día a día en unas trincheras unas contra otras, tirándonos piedras los unos contra otros. Por suerte, esa unidad de España que tanto se afanan en defender algunos, jamás ha dejado de ser una utopía y un viejo anhelo tan imposible como irreal. Por suerte, como digo, lejos de Cataluña la vida sigue y mañana nos olvidaremos, porque si no, a saber... Pero la completa irresponsabilidad de nuestros políticos de ahora y de antes, de todos, y perdón por generalizar, les ha llevado a alimentar un monstruo que mientras no crecía, pues no da problemas, Pero ahora que tiene garras y colmillos, no solo no, ha no han parado de cebarlo, sino que han conseguido han seguido eh, avivando el fuego y mirando a otro lado. Como un jardinero que no presta atención a que las raíces del árbol están afectando a la estructura de una casa. Y hasta que no han aparecido grietas en las paredes, pues no ha intentado poner solución. Ellos han conseguido que los culpables de todo esto seamos nosotros. Sí, sí, nosotros. Tú, yo, los catalanes, los mozos, la Policía Nacional, todos. Todos menos ellos. Qué casualidad. A otros con ese cuento. A mí, de luego, no me la dan. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Que esos mismos políticos que han provocado una de las peores situaciones a nivel nacional del siglo, de aquí a nada, ¿cuánto? Ni un mes, van a liderar unas elecciones, otras más, y para colmo... Le llueve sobre sobremojado en ese termita además, por cierto. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que todo esto que está ocurriendo, las manifestaciones, las declaraciones, los contenedores quemados, las cargas, los insultos, los heridos, todo lo van a usar para que les votemos a ellos y no a otros. Te pedirán que abras más la brecha social que ya existe y la verdad es que, discúlpenme, hay que ser cabrón. Cabrón con acento. En fin... Para analizar eh, todo esto, quiero aclarar que esta reflexión es completamente personal. Nadie de la radio, de NeoFM, me ha pedido que lo haga. Tampoco nadie de Onda Bética me lo ha pedido a mí. Me da igual si por esto me llaman facha, revolucionario, progre, lo que sea. Me da igual. Eh, creo que es mucho más importante que cualquier etiqueta que te puedan poner que hay que mojarse en estos momentos y llamar a la tranquilidad, a la calma y a la mesura. Que las aguas vuelvan a su cauce y buscar una solución rápida y efectiva. Pero buscarla. Sobre todo, eh, dejar de señalarlo entre nosotros, dejar de poner el foco entre nosotros, culparnos a nosotros, sino a los verdaderos culpables, a los que llevan siglas y colores a la espalda y han demostrado ser unos auténticos ineptos en estos de la política. Pero no nos salimos del camino, vamos a hablar del Betis, que es lo, para lo que estamos aquí y para lo que nuestros oyentes esperan. Discúlpenme también por esta voz que yo tengo, pero los cambios de temperatura al final pueden con todo el mundo, hasta con los que somos más grandes. Bernie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: pasa, Ale? Otra semana aquí, aprovechando la oportunidad como siempre contigo, con el tintero. Y nada, muy, muy buena esa reflexión, sobre todo desde el ámbito de lo que eres tú y a lo que yo aspiro. Bueno. Sí, todavía ser bueno, bueno. periodista y, y sobre todo eh, ser consciente de esa responsabilidad social que tenemos y de que nuestros comentarios son una herramienta que hay que tener mucho cuidado con, con lo que hacemos para avivar llamas, para apagar fuegos, porque muchas veces deberíamos hacer un poco más de autocrítica porque a veces el problema también lo, lo llevamos nosotros, lo... O lo arreglamos de alguna manera Pero totalmente de acuerdo contigo Una reflexión personal también No tiene nada que ver con Onda Bética, con Neo, con nada sí. Y nada, estamos aquí para hablar del Bet y, y vamos a ello
1: Me dijo una vez un querido compañero de Onda Bética Se llama Rafa Trigo Que eso de la profesionalidad eh, es completamente absurdo Que en el momento en el que tú te pones delante de un micrófono O delante de un ordenador para escribir Tú ya eres el más profesional del mundo Que no lo dice ni una nómina Ni un papel de Hacienda, ni nada Así que otro que es, también es muy profesional y que lo tenemos aquí también eh, por de nuevo en esta semana, Don Álvaro Tintero Verde y Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes o buenas noches ya, que ya es verdad, buenas con, noches. con el cambio este ya de, ya de, de tiempo ya va oscureciendo antes. Pues nada. Yo,
1: yo siempre he tenido la manía de decir tarde aunque sea de noche, pero yo siempre digo buenas noches ya, pues no sé, por la noche, no, no la noche de, ah, de ahora, no, sino no, la noche cuando uno ya se va a acostar. ¿no? Nada, lo
3: importante es vernos para poder decirnos buenas tardes o buenas noches.
1: No tenéis la sensación y esto es otra reflexión que hago que mmm, al menos la he tenido yo ¿eh? que no se ha echado mucho de menos al Betis en este fin de semana de parón que siempre suele ser siempre se suele decir bueno los paros de selecciones no sirven para nada eh, que vuelva ya la liga que vuelva ya la, la tónica habitual pero tanto como está el Betis en ese con, con continuo continua crisis no habéis pensado uf, un descansito ha venido hoy
2: los béticos siempre echamos de menos al Betis porque es nuestro huequito ese fin de semana para lo que esperamos, ¿no? <risa> eh, el día de partido por la mañana te levantas y tienes esa, esa cosa de mirar el reloj cada 20 minutos, esperar que saquen las alineaciones, como que, que el, el día de Betis, del Betis no es solo el partido, sino todo lo que tiene antes y tiene después. Que en esta última semana lo que viene después del partido no es demasiado bueno, pero... En, en lo particular, sí he echado de menos al Betty este fin de semana, aunque es verdad que después de, de esta racha que el equipo está arrastrando, tal vez no se ha echado de menos todo lo que se podría echar si, si la situación fuera otra. Pero bueno, los parones de selección están ahí, llegarán más y a, si no hay Betty, pues bueno, habrá que tirar un poco de, de selección española que teniendo a, a grandes canteranos ahí como, como Fabián o como Dani Ceballón, que este está un poquito más en entredicho, pues bueno. Por lo menos una mini dosis de Betty siempre siempre está ahí.
3: Sí, yo como dice yo, medio le compro el discurso a Alejandro, medio se lo compro a Bernie. Obviamente <risa> los béticos siempre echamos de menos al a Betty cuando no juega, pero sí es cierto que, y se ha leído mucho po, por redes sociales y en mensajes de audio, los diferentes programas, que por lo menos, como han dicho mucho, que este fin de semana pasado no nos ha dado el Betis el fin de semana. lo hemos podido no. lo hemos podido pasar tranquilo, hemos podido ir al cine tranquilo, sin estar mosqueados no. y a almorzar y a cenar. Pero como dice Bernie, siempre, el Betty siempre se echa de menos, sobre todo el prepartido, porque el Betty nos pueden dar 40.000 mil palos los Béticos que, que ese día, ese día de partido te levantas ya pensando en que, en que no, ver Betty. Vamos a ganar por 4-0-5-0 de los partidos y ya, desafortunadamente esta temporada la no, conforme van pasando los minutos de los partidos nos van nos van machacando la, la moral pero la verdad es que sí, ya, ya hay ganas Yo soy de esos de los que odian y detestan lo, los parones por selecciones Afortunadamente este Betis multidisciplinar nos ofrece uh -huh. Betis, en, no en el fútbol o en, o en fútbol de primera división, pero tenemos a las féminas, al futsal, al baloncesto. Aunque este fin de semana, ya lo hablaremos después, no ha
1: sido no, no ha te, sido te, muy te bueno, te bueno, bueno. Para, para el Betis. Pero lo digo sobre todo porque, bueno, eh, el Betis la verdad es que no está en su mejor momento. Ahora, después contaremos también datos que eh, avisamos que no son muy halagüeños. Sobre... Para pa
2: variar en el, en el <risas> estilo Betis miércoles, datos no muy... <risas>
1: No, ya adelanto muy que por
2: lo menos
3: igual, ¿eh? del árbitro no tenemos malos datos vaya Porque no mira. nos ha arbitrado nunca ninguno de los dos, ni a pues, la Real <risa> ni, ni al Betis
1: <risa> ya, ya <risa> la te, seguro. Mira, es que el año pasado, esta temporada pasada eh, Nuestro querido Fran Ortega siempre me reñía, entre comillas Porque terminábamos los programas hablando de, sobre todo hace dos temporadas Hablando del baloncesto, entonces claro, era la temporada del descenso Y terminábamos el programa hablando de que había perdido Y, y era una forma un poco triste de terminar el programa pero es que, a ver, eh, los datos son eso, nosotros... No pero, lo ponemos nosotros. Claro, tenemos que contarlo. Pero antes de meternos en faena, porque también tenemos que hablar y mucho sobre Willem Carvalho vamos a analizar eh, cómo puede ser el esquema que plantee Ruby a partir de ahora, en un futuro cercano y medio, sin el portugués. Si, si jugará Javi García, si jugará Ismael o si inventará otra cosa. <coughs> Perdón, pero antes de nada, eh, os quiero preguntar sobre la selección española, ya que hemos estado de parón, porque supongo que muchos véticos en el día de ayer vieron el partido de La Roja y dijeron ¿qué se me parece al Betis de Setién? yo o sea, Era un calco
3: absoluto Sí, yo, vamos, lo hemos todo comentado a, a cerrado eh, yo no hay forma este año de que me siente delante de la televisión y vea un buen partido de fútbol, porque estaba viendo a la selección y digo, me los pones de verde y blanco y es que estoy viendo al Betis balonazo, no saben a lo que juega el entrenador parece que los jugadores como que no termina de, de implantar su, su idea de juego, y si es verdad ya con, y en contrapunto también lo que comentaba por, por mi cuenta de Twitter, que Oyarzabal, que me fijé más en él por ser próximo, el próximo rival a que nos enfrentemos las tres, cuatro veces que lo he visto jugar, tanto con la sub-21 como con la absoluta, no lo veo nada. Seguramente el domingo a las 2 de la tarde, o mejor dicho el domingo a las 4 y media de la tarde, sea el mejor jugador de la Liga Española, haya ha hecho un partidazo, pero sí es cierto que, que la selección española anda un poco sin identidad, sin rumbo.
2: Yo particularmente el partido de ayer del, de La Roja no, no lo vi, pero por lo, que comentáis, no nada, ¿eh? por lo que comentáis y he visto en redes sociales, la tónica de la selección sigue siendo la misma que en otros partidos, que sí he visto, y sí es verdad que lo hemos comentado a, a micro cerrado, eh, la selección es un poco un calco como el Betis de Setien. Se supone que la idea es una, eh, la posesión, el balón, una organización total, juego de, de posición, y que los jugadores realmente saben a lo que es, Supuestamente están jugando, pero ese cambio de, de entrenador, llegó Robert Moreno, Luis Enrique, tuvo que salir desgraciadamente. Eh, no se encuentra el rumbo ahora mismo de la selección y, y la Eurocopa cada vez está más, más cerca. Veremos cómo termina esto, pero hay que afinar. Tanto el Betis como la selección hay que tienen que ponerse las pilas.
1: Yo barro un poquito para casa porque viendo ayer el partido de, de la selección española, vi algunos futbolistas, que para empezar no entiendo qué hacen ahí, pero bueno, ese sí, siempre es el, el eterno debate, ¿no? de tú que te llevas a la, Si tú fueras seleccionador, ¿qué te llevarías? Eh, jugadores que sabes que en un partido te pueden dar un buen rendimiento o jugadores que a lo mejor a largo plazo vas a contar con ellos, que están metidos en la dinámica de equipo, que sabes que van a ser fijos en la Eurocopa. Entonces eso es muy complicado. pero eh, Yo vi a ver ayer el partido de Bernat y yo dije, mmm, Alex Moreno no lo está haciendo mucho mejor. No, no, no se merece ese desparpajo, esa verticalidad que tiene que juegue, que es que sería un calco a tener a Jesús naval a la otra banda ¿no?
3: Sí, yo creo que Bernat fue es de estos jugadores que van más por los equipos en los que ha pasado, por Bayern de Múnich y París Saint Germain que después por prestaciones, porque es que ayer no hizo absolutamente nada y ves un ratito a Alex Moreno y en el Betis, que en el Betis este que no juega absolutamente a nada es de los mejorcitos, de los más rescatables en, lo, en, en sus partidos. Y otro es Tiago. Tiago es no, 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 no. va a tener 40 años, va a seguir siendo la eterna promesa. Ya todo el mundo se esperaba o todo el mundo decía que iba a ser el sucesor de Chávez claro, y Iniesta. Y, y hecho hizo, hizo un, esperpéntico, un esperpéntico partido, fallando aparte un gol al principio del partido, clamoroso, delante claro. del portero que, por
1: egoísta, por chupón, como se dice por aquí no no Hombre. subió al marcador te llega a costar eh, no ir a, no clasificarte para la Eurocopa por lo que sea al final por esa jugada yo, pues, para lo, que no vaya
2: más lo, ¿no? lo marca yo creo que es el eterno debate que los aficionados de los equipos re supuestamente pequeños tenemos con la selección y, y las vacas sagradas o no tan vacas que por, <risa> por, eh, durante el año juegan el equipo que jueguen que son estos Bayern de Múnich Real Madrid Barcelona eh, nada más que por ello parece que son méritos suficientes porque están ahí y no por, por lo que realmente ofrecen ya tienen su hueco en la selección Thiago, igual que ha dicho Álvaro me parece un jugador que se le sigue esperando con el paso de las temporadas eh, ha militado en equipos élite del mundo lleva muchos años en la selección y no termina de, de explotar ni de, ni de echarse su, las supuestas riendas del equipo que debería y los galones que debería un jugador de su talla tener ya con, el, con tantos años de la selección. Eh, ¿Que alex Moreno puede que actualmente esté en un mejor momento que, por ejemplo, Bernat? Pues seguramente sí, pero el eterno debate que personalmente creo que nunca, nunca terminará. Eh, ¿Cuáles son los méritos y qué es lo que tienen que hacer para que jugadores vayan a la selección? Porque... Que te digo, Loren no está y se tira de, de jugadores que... Rodrigo no, no ha tenido un inicio de temporada sobresaliente, ahí está. Tal vez la, la trayectoria tenga más que ver que el momento que el momento personal de, de los jugadores, que uh -huh. no lo más adecuado a la selección. Para eso está el seleccionador que se supone que es el que debe tomar esas decisiones y el que se supone que sigue un seguimiento anual de, de los jugadores españoles. No queramos jugar a saber más que él, pero bueno. la crítica siempre está ahí y sobre todo los partidos, que es lo que reflejan el nivel de, de los jugadores con la selección bueno, como española. Se,
1: como se dice, los lunes están llenos de entrenadores, seleccionadores, presidentes Aquí todos del somos gobierno.
2: periodistas, jueces ahora uh -huh. con el tema de Cataluña, árbitros... Aquí todos sabemos de todo.
1: Pero tú has dicho, eh, has sacado el nombre de Loren y era un nombre que yo iba a poner también sobre la mesa. Anoche, anoche también estaba reflexionando y digo, eh, si ¿sí es verdad que el juego... De, de la selección española Pues quizás no le beneficie demasiado a Loren Porque Loren eh, estamos viendo Que esta temporada está aprovechando muy bien La verticalidad del equipo Que se cuelga muchos balones al área eh, en, en ese barro, en ese fango continuo Que están convirtiéndose en las áreas defensivas De los equipos rivales del Betis Pues se está moviendo muy bien ¿no? Entonces pensé que a lo mejor con este juego De la selección española Pero a lo mejor Loren no destacaría tanto Pero eh, para un partido atascado como el de ayer si tú eh, consigues que la selección española saca para tener ese chip de colgar balones con Nava, que es algo que hace continuamente, con mmm, jugadas verticales, eh, Loren es el mejor delantero que hay ahora mismo en España para esas cosas. Sí, ¿no?
3: y ahora mismo el estado de Loren es eh, completamente contrario al que vivía la temporada pasada. Loren ahora mismo le tiras un ventilador un frigorífico, lo controla y lo mete. Eh, él mismo lo decía la semana pasada en una entrevista a los medios oficiales del club que... Que ni él mismo ni el jugador mismo se, se pensaba o se creía que iba a estar en este nivel a, a estas alturas de la temporada. Y si es cierto, como tú dices, en una selección que aboga más por balones en largo balones colgados de banda, puede aprovechar muy bien un, un ratón de área, pero no, no es el típico ratón de área porque es un tío de un metro m creo que tiene, un metro m y pico, metro m Y ahora mismo, el estado en el que está, obviamente, Gerard Moreno se merece ahí, porque uh -huh, con Loren claro. es uno de los, son de los dos mejores delanteros que hay. Si sí, es cierto que llama la atención la convocatoria de Rodrigo y, por ejemplo, la no convocatoria de Paco Alcárcel, que está, que está que se sale con el Borussia Dortmund. Pero yo es que tengo esta sensación de que en la selección española, este quien esté de entrenador, se seguirá yendo más por equipo o que por mérito. Visto está claramente en el vecino. Pablo Sarabia hizo un temporadón la temporada pasada con el Sevilla uh -huh. y, casualidad de la vida, ha sido justo ir con el, irse al PSG, jugar creo que un partido media hora y al día siguiente, a los dos días siguientes, fue convocatoria y fue... La verdad es que son cosas que que clama cielo, sí sea, es cierto que mucha gente tampoco le están dando mucha bola a Arabia. ¿eh? No, 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 pero sí, deberían dársela. Pero ya va, ya ya está ahí, pero sí es cierto uh -huh. que también esta dinámica o esta vertiente que hay, que hay gente a la que le gusta ver a sus jugadores en la selección sí, bueno. y hay gente en la que no, dice, déjalo aquí en casita, que entrene, que descanse, que <risa> y, se vaya y que no se vaya re a refriar mira el Madrid como está.
2: Sí, la verdad es que yo realmente, con lo que pasa ahora con William, aunque la lesión que, de la que se opera hoy no tiene nada que ver con la selección, abogo más por el más torneo, prefiero que los jugadores disputen eh, compromisos internacionales en el verano, eh, que no sea en estos parones que tanto odiamos, no solo porque el Betis no, no juegue ese fin de semana, sino porque... Eh, una plantilla, por ejemplo el Betis, que, que no es que pueda presumir de, de fondo de armario demasiado amplia, no nos viene demasiado bien que los jugadores se expongan a, a lesionarse a un cansancio de cara al fin de semana, pero bueno, esto es lo que hay y, y también está bien que estén en ese escaparate de cara a una venta, revalorización o, o lo que sea. Eh, que Loren debería ir a la selección. Siempre se queda gente muy importante fuera. Iago Aspa no ha ido a la selección. Paco Alcácer, Loren. Me alegro de que haya ido Gerard Moreno porque realmente pienso que, que se lo merecía. Y si Loren sigue a este nivel debería ser el siguiente. Pero lo que he dicho, no hay sitio para todo. Por suerte España siempre va a tener ese debate. Porque tiene una escuela que siempre estará ahí de, de jugadores de grandísima calidad. Tanto que salen desde abajo como que están y, y seguirán estando un buen número de años, pero bueno, eh, el debate siempre va a estar ahí, lo que he comentado antes, que las camisetas tiran algunas veces más que, que el mérito deportivo.
1: Pero vamos, que yo digo una cosa, si Loren mantiene el nivel que está demostrando en este inicio de temporada, durante toda la temporada y, y se aburre a meter goles, tiene que ir a la Eurocopa sí o sí, o sea, porque a lo mejor no titular, porque al fin y al cabo eso es muy complicado y más en una selección como la española, pero ese delantero eh, eh, diferente que te aporta otra cosa es, que es por los Fer partidos atascados. Es el
3: Fernando Llorente de, claro, de claro. la primera Eurocopa que ganamos, pero sí, claro, si, si el fútbol español el fútbol general fuera el objetivo, Loren debería, si sigue a este nivel, indiscutiblemente debería estar en la Eurocopa. Otra cosa es que ya el seleccionador español lo, lo considera oportuno. Y sí es cierto que hablamos de Loren, pero yo es que... Es, mucha gente dice que no, que mejor que se quede en el Betis tranquilo, pero es que yo es que me encantaría ver un último partido de Joaquín con la selección española, porque tú ves el partido de ayer, Oyarzabal no hizo mejor partido de los que ha hecho Joaquín con el Betis eh, otros jugadores que estuvieron ayer, sí es verdad que Ceballos estuvo un poco más desaparecido, Fabián sí tuvo si sí tuvo, sí tuvo destellos, pero yo ahora mismo a Joaquín con el nivel que está ofreciendo la Copa. Un partido de estos que juega con Suecia, con Noruega.
1: o los no, el, el próximo partido de es hace, con Malta. Eh, con Malta en, en Cádiz. Cádiz. O sea, esa sería. Por favor.
3: Es que, eh, y es que yo creo que él, mismo lo está, que él mismo lo está deseando. Que él quiere quitarse las pinitas. a Aquí va a cazarla. Yo lo decía por, por redes sociales. Me decía gente, hombre, es que no es la misma posición. Digo, si yo no te estoy diciendo que vaya porque uno esté en una posición y en otra, es porque. Cazorla ha hecho méritos y merece estar porque está dando un buen nivel en el Villarreal, pero es que Joaquín Hombre. está tirando del Betis. Uh -huh. Un tío de 38 años está jugando mejor que chavales de 20 y pico, de, y 20, de 25 años marcando y dando asistencia.
2: Eh, el argumento que desde que estos últimos partidos hemos visto por redes sociales, etcétera, de, de algunos béticos y de aficionados al fútbol en, en general era de que la edad de Joaquín era la barrera que ya se le cerraban las puertas de selección, pero con esta convocatoria de Cazorla... Ya ese, ese argumento ya ha caído por, por su propio peso. Ya no hay una excusa para no poder llamar a Joaquín si sigue a un nivel bastante bueno, como el que está teniendo ahora tirando del Betis, para tener ese partidito con el que cerrar su etapa en la selección, porque la, el tiempo corre, se van acabando las oportunidades y, y que. ¿Cuál sería mejor oportunidad que en su casa, en uh -huh. Cádiz, y contra Malta, que va a ser el partido <ríe> un poco una la, pachanga? Y,
3: y estando ya la selección clasificada para, no, para la Euro. Vamos,
2: todo todo apunta ya que debería ser el partido, ojalá lo sea, pero realmente no creo que, que Robert Moreno vaya a tirar de Joaquín, la verdad.
1: El problema es que creo que ese partido es en noviembre, creo, y... y, y... Y el calendario que tiene el Betis ahora, para que Joaquín se luzca, por así decirlo, <risa> es complicado. Pero bueno, eh, uno que se está luciendo y mucho, y que por lo menos a mí personalmente me está encantando y me alegro muchísimo por él, es Fabián. O sea, yo creo que eh, ya no solamente es que sea un fijo para Robert Moreno en la selección española, es que yo creo que a día de hoy es el mejor futbolista de la selección, quitando a lo mejor seis Ramos o alguno de estos... Pero es el mejor ahora mismo que sí, tiene sí, España. No,
3: está demostrando la, la categoría física, técnica y táctica que, que tiene. Y yo creo que está mejorando con Ancelotti. Le, le está haciendo mejor en eso, en tácticamente. Y ya se vio ante, ante Noruega el sábado. Y ayer, en un partido gris de la selección, fue fue de lo poquito salvable. De hecho, ya, ya se está hablando de que Madrid y Barcelona se están pegando ya uh -huh. tortas por, por él. Vamos, desde luego eh, tiene pinta de, de jugador de equipo, de equipo top. Si sí, es cierto, yo espero que si acaba marchándose al Madrid Que no, que no lo trituren como, como otros tanto Como a la ramendi como a osdegar como a Pedro León, a Canales Marco,
2: eh, Si es verdad que, que Fabián, la sub-21 ya se le quedaba un tanto pequeña Era el capitán indiscutible de, de ese equipo Era el mejor jugador con, con, con diferencia Y el torneo, el la pasada Eurocopa o fue mundial de sub-21, no, no me acuerdo eh, que la, la selección española quedó campeona, Eurocopa, eh, Eurocopa. Eh, fue un jugador eh, el mejor del torneo, del torneo y ya se le quedaba pequeño, Demos gracias de que el seleccionador ha confiado en él y ha, le ha aportado esa confianza para afianzarlo en la selección en estas últimas convocatorias, por mérito más que por nombre, porque realmente es un jugador que tenga tanto nombre como otro centrocampista de la selección española pero siempre que juega cumple, tira del equipo y tiene ese, ese toque diferente de, de, de pedir la pelota y, y tirar hacia adelante. Yo personalmente espero, porque le tengo un cariño muy especial a, a Fabián, de que si tiene que cambiar Italia por, por otro país, no sé, ahora mismo por España, porque tanto en el Barça como en el Madrid no va a tener los minutos que un jugador de su edad necesita para explotar, más aún si cabe. Y espero de que abogue por quedarse en Italia, donde tiene muchos minutos, mucha confianza y se está haciendo cada vez un jugador más importante, de que abogue por quedarse allí o que eh, vea dónde, dónde puede tener más minutos para seguir siendo un jugador capital y sobre todo un peso peso de la selección española si no es ya dentro de dentro de muy poco. Sí,
3: aparte Robert Moreno ya, ya ha demostrado claramente que, que para él Fabián y, y Ceballos son, son dos fijos en la selección, en el sector del campo y, y salvando la distancia, quiero que se me entienda no, no no quiero comparar pero podría ser los próximos Xavi y e pero en verde y blanco en vez de, 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 de en azulgrana, son dos jugadores que ...que son los responsables de mover al equipo... ...dos jugadores que llevan jugando... ...creo que de los 14 o de los 15 años... ...que se conocen a la perfección... ...y podríamos tener los sucesores de, de Xavi -Nieta. ...esperemos que con un final
1: parecido... ...en la selección de, de ambos jugadores... ...ojalá que... ...lo ideal, sea, lo ideal sería que Ceballos... ...se saliera en el, en el Arsenal... ...es complicado pero ojalá tuviera muchos minutos... ...y, se, y sigan confiando en él... Y, ...y tengamos un centro del campo... ...en la Eurocopa Fabián Ceballos... ...el problema que... es que yo me estoy viendo que Ceballos va a estar un poco ahí como en el alambre, a ver si lo llaman o no o a lo mejor lo llaman, pero después no juega tanto Y va a ser eh, Asensio recuperarse justo Para ir a la Eurocopa Y no haber jugado ni un minuto sí, no, esta y, temporada Y
3: Ceballos por lo que se ve y Tampoco le está dando todos los minutos que le gustaría Está jugando, obviamente está jugando más que en el Madrid es, Sería difícil jugar menos que, que en el Madrid Complicado. Pero sí es cierto que, que Fabián en el Nápoles Sí tiene esa importancia de, de jugador capital de, de, de nivel jerárquico en el centro del campo Y más en una, en una difícil liga táctica Como es la, la italiana
2: el, el Arsenal pagó este verano 16 millones por la cesión sin opción de compra por, por Dani Ceballos y espero de que sigan dándole galones a un jugador que ha demostrado que, que personalmente creo que, que el Madrid no le quedaba tan grande, tal vez le faltaba no un poco sino un cubo de confianza por parte de Zidane y que el Madrid debería haberse quedado con él y empezar a, a darle la importancia que se merece porque este, este Dani Ceballos ya no es el que llegó del Betis, que tuvo mucha importancia la selección, en la selección de inferiores de, de España y, y espero que es lo que has dicho tú, Álvaro, que con el tiempo se, se quede como un fijo junto a Fabián y que tengamos ahí a dos, a dos canteranos del Betis, por mucho que a algunos le duela siendo siendo dos pilares del centro del campo de la selección española que en parte lo merecen
3: Sí, ¿no? y aparte que siguen aumentando el nivel de, de juego y lo que son las transferencias de mercado eso siempre beneficia al Betis no olvidemos que, que el Betis tiene derechos por, por formación y, y un traspaso en condiciones tanto de Fabián como de, como de Ceballos reportarían a las arcas
1: béticas una buena cuantía económica lo que sí, eh, por quedarnos en Inglaterra porque precisamente ayer me acordaba eh, ¿Quién estará echando más de menos? ¿El Betis a los Celso o los Celso al Betis?
3: Yo creo que los Celso al Betis. Yo creo que esta mañana lo estaba pensando y digo tiene pinta de ser ese, esa, esa jugada de, de que un jugador... ...ha dado con su equipo, que es los Celso con el Betis... ...que le salía todo, le salían todos los regates... ...todos los disparos que... ...que, le, que pegaba el balón o iban dentro... ...era ocasión clara y... ...fue pisar Toteja, ...no contó con minutos al principio para para Poquetino después se ha lesionado, una lesión de mes y medio que lo tiene fuera, veremos a ver, yo creo que, que ahora mismo, y, y gracias a Dios con la llegada de Fekir, ahora mismo los Celso está echando más de menos al Betis que, que el Betis a los Celso.
1: Pero un poquito también sí, ¿eh? porque eh, estaba viendo repeticiones de jugada y goles el año pasado, y los Celso al final no solamente con los goles que marcaba, sino por cómo era capaz de romper los partidos, se supone que este año eso tiene que hacer los Fekir, pero de momento no estamos viendo... Sí, la lo la que transfer... pasa
3: es que claro también te po si te pones a analizar la los estilos de juego son diferentes, a Fekir le mete no sé por qué, muchísimas más leñas que, que a los Elso. ya El otro día creo que, creo que leí un dato, un artículo por ahí Que el Fekir era el jugador Que más falta recibía o que más, o que más leñazo recibía en la liga Y es que eso solo tienes que ver un partido Que es que empiezan Y es que le meten, le meten y le meten fuerte ¿Qué pasa? Que Fekir es un tío Fuerte, tú lo ves, lo ves en, en, por la tele, no, no da sensación, pero lo ves en directo y, y el tío es un tronco, en el buen sentido, no es un tronco tipo arveloa, no es un cono, sino que el tío es de hormigón, vamos, es,
1: está cuadrado. ¿Y tú sabes quién es otro que está cuadrado también? ¿Quién es? El que está a otro lado del teléfono, Alejandro Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <risa>
0: bueno, bueno, estoy cuadrado, pero ahora mismo estoy más alimentando la barriguita que, que la espalda, ¿eh?
1: <risa> ¿Y eso por qué? ¿Qué te, qué te está pasando? Bueno.
0: No, ya una vez pasadas las pruebas físicas, ya a estudiar y a comer.
1: Ah, bueno. ¿Qué, qué pasa? ¿Dónde, ¿Dónde te pillamos?
0: Pues mira, eh, como bien sabes, eh, ya empieza mi periplo de, de vivir en la biblioteca, eh, ya es lo que toca hasta, hasta Nueva Orden, a ver si a ver si cuando salga de la cueva el Betty ha escalado unas cuantas posiciones.
1: Eso, eso. Que precisamente estábamos hablando ahora, no sé si nos está escuchando, hablando de la selección española y de lo mucho que se nos ha parecido en el partido de ayer al, a ese Betty de Setien, eh, ramplón, que no tenía idea, que no llegaba al área. Y, y, y bueno, y eso, que al final, eh, hace unos años leía un tuit de, de un bético que decía: ¿Qué ganas tengo de ver al Betty a jolar algún día? jugando como, como la Selección Española y él se contestaba a sí mismo después de mucho tiempo y decía, sí, sí, pero quería ver eh, al Betty jugando bien como la Selección Española y no a la Selección Española jugando mal como el Betty
0: Sí, sí que es cierto eh, Sí que es verdad que lo estaba escuchando porque, bueno, evidentemente tengo aquí eh, mi ratillo para ponerme los cascos y estar <risa> tranquilamente y, bueno, quieras que no, me gusta estar conectado con, con vosotros aunque tenga otras dedicaciones y sí, eh, ayer tuve la oportunidad de ver un poquillo, un ratillo del, del encuentro mientras estaba cenando y bueno, eh, más que un, un Betis parecido al de me, Setién me resultó más parecido al de Ruby, eh, en alguna que hace algún que otro encuentro como por ejemplo Sosuna, en el cual eh, querían con, conectar eh, la creación de juegos con el fijote posicional, que en este caso era Rodrigo y sin embargo lo único que provocaban era que suecia aumentase la presión eh. Y evidentemente eh, al no salir con la pelota jugada, eh, pues bueno, pues crearse peligro constantemente en el robo tras pérdida. Eh, yo estoy de acuerdo también con que bueno, que, que la selección española actual hay determinados jugadores que van más por escudo que por juego. Eh, y después que bueno, que, que no sé, que parece que, que ha bajado un poco el nivel. Eh, pero bueno, mmm, yo creo que el Betis se tiene que centrar en otras cosas. Joaquín, que se quede aquí, aunque queramos verlo jugando contra Malta, no vaya a ser que se lesione y una lesión para Joaquín, no creo que ya sea... Puede puede que, que esté más cerca de su retirada una lesión que, que le pueda ocupar una, una gravedad.
1: Pero te voy a decir una cosa, ese comentario es un poco de cuñado, ¿eh? No,
0: pero... No, que se quede aquí ver, y no se vaya a lesionar. No, pero bueno, yo qué sé. Yo opino que creo que la, la selección se está basando también en, en llevar jugadores... Con cierta jerarquía, pero también con, con un proyecto a largo plazo. Y bueno, sí, estoy de acuerdo con que, por ejemplo, hay nombres como, yo lo siento, pero Luis Alberto no creo que tenga méritos para ir a la selección, más de mi punto de vista. Y sí, Joaquín, estoy de acuerdo. Pero aquí, los seleccionadores somos todos, y nada más que manda uno.
1: <risa> que ya que estás, te voy a preguntar y voy a dar pie al siguiente tema. Y si los compañeros de la mesa quieren entrar también al debate, pues ya entramos y lo engarzamos y es hablar sobre la baja de William Carvalho que todo hace indicar que se va a prolongar a meses, y eso pues, lógicamente, va a ser un problema para Rubi, porque eh, el portugués no deja de ser una pieza clave en el esquema del Betis. Pero tú, ¿cómo crees que va a solucionar Rubi eso? Al menos, no sé si para este partido ya de primera o a largo plazo. ¿Tú crees que va a jugar tu querido Javi García? ¿Si le va a dar la oportunidad a Ismael? ¿Si a lo mejor se inventa algo como eh, guardado y canales? Y, y ¿Si pone un central? ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues mira... Aprovecho que sacas el tema porque venía a darte un once para el próximo partido André, del 20. Pues venga, vi. Eh, y yo ya me lanzo a la piscina porque tampoco es que tenga mucho tiempo, entonces eh, te pongo a yo el portero y Emerson, carril derecho, Ale Moreno, carril izquierdo, eh, Mandy, Bartra y Sidney, por lo tanto ya sabéis por dónde van los tiros, <risa> Canales y Guardado, Fekir y arriba evidentemente la dupla, Loren y Borja Iglesias.
1: Pues te voy a decir una cosa, no es mal once
0: no, no es mal once para nada y bueno, yo yo es que veo al, al Betis pues en transición defensiva con muchísimos espacios, muchos huecos los jugadores pues todavía no se han acoplado a ese sistema que quiere Rubi y yo creo que al Betis le va a venir muy bien, sobre todo para este tipo de partidos que tiene que estar un poquito más arropado eh, pues tener ahí eh, el, el sistema de, de tres centrales, eh, hace que por ejemplo los carrileros, que son de largo recorrido se preocupen un poco de las de la facetas defensivas y apuesten más por el, por el aspecto ofensivo como pueden ser Emerson y Alex Moreno eh, y después el centro del campo bueno pues eh, dejas ahí a, a Canales que es un todocampista y aguardado que puede hacer también ese tipo de labores Fekir evidentemente tiene que jugar porque es nuestro jugador franquicia a día de hoy y arriba pues yo creo que Loren es indiscutible y Borja Iglesias por su presupuesto y por lo que se espera de él también
1: Además te voy a decir una cosa, yo creo personalmente que si el problema que tiene ahora mismo el Betis eh, entre esa relación eh, jugadores-idea del entrenador, si no hay mucho ahí donde agarrarse mmm, yo creo que no sería mala idea que el entrenador diera como un pasito atrás y dijera bueno, pues mira, pues nos vamos a parecer un poquito a lo del año pasado, aunque yo no quiera pero vamos a jugar contra central centrales, vamos a hacer eh, virtud que se haya lesionado en Caraballo, y vamos a parecernos un poquito al Betis del año pasado que al fin y al cabo los jugadores están más acostumbrados a eso, ¿no?
0: Claro, pero hay un matiz, y es que, por ejemplo, el, el año pasado, bueno, pues, uh, se utilizaba William Carballo de pivote, aún así teniendo tres, tres centrales, y era William Carballo el, el que se ocupaba de sacar la pelota, y los volantes eran, en este caso, los Celso, que también se uh -huh. que había hablado de él, y Canales, y, y bueno, en este caso es imposible, porque evidentemente William Carballo está lesionado, y yo creo que aparte Ruby utiliza otra forma a la hora de sacar la pelota, porque eh, se sigue con el, con el doble pivote, eh, como preferencia y, y bueno yo incidiría más en, en lanzar a los carrileros abrir muchísimo el campo tener a, a Emerson eh, y a de Moreno o Pedraza casi de extremos y hacer un poco el, el, el campo en ese sentido muy parecido a lo que promonía Quique Setién pero con un fútbol más vertical que es el toque de Ruby
1: bueno, pues hay que dar la opinión. Te digo que están aquí Bernie y Álvaro escuchándote como el que escucha a un santo hablar. O sea que. <risa> no. Alejandro, no, cada vez favor. que habla,
3: senta cátedra. Pero me ha extrañado <risa> sí, que sí, no haya sí. metido a Javi García ahí ya en el 11. Porque si no, juegas a Avi García <risa> ahora cuando lo va a hacer.
0: No, hombre, para que veáis que tampoco es que tenga yo nada con el de Murcia, es simplemente que, bueno, yo evidentemente me muevo por por las sensaciones y por lo que uno entiende, que tampoco mucho más que los que está ahí encima de la mesa, ¿eh? que yo, no. ya te digo, yo solo digo mi opinión, pero por lo que veo. Hombre, tú pero sí, tienes, tú sí eh...
3: tienes título de
1: entrenador, eso, digo yo.
0: eso sí, sí es cierto, pero bueno, poco más. O sea, después pero, pero... De, la hora de, de hablar de fútbol, aquí hay muchos entrenadores. ¿eh?
1: Pero también para que veas que el título es ese, de cualquiera. Lo a cualquiera. <risa> que no, tampoco hay que hacer aquí mucho mérito.
0: Bueno, a estudiar hay que estudiar un poquito, ¿eh? Si no, te invito a que vayas a un examen del Cedifa.
1: Sí, ¿y qué te enseñan? ¿A, ¿A cómo sacar los cornes y cómo...?
0: ¿Qué son los que es un fuera de juego? Bueno, si, si quieres en otro, en otro programa más tranquilo, te, te explico cómo allí se hacen los exámenes, que no solo son en, sentado en un aula, sino que también te llevan al campo y te, y te ponen a prueba. Y te digo yo que, que lo que lo llegué a, hacer, a la pasada un poquito mal, en cierto aspecto de que, bueno de que tienes que sacar a lo mejor a Lucie una táctica en un momento en el que todavía no, no sabes cómo ha ido el partido y tal, en fin, que, que, está, que está curiosa la cosa, y pero ahí... que bueno que, que a fin de cuentas no nos vayamos por ahí que lo que yo evidentemente <risa> espero es que el, el Betty encuentre su juego y que ganemos, ya está, simplemente bueno, eso.
1: Y nosotros esperamos que te vaya muy bien y que, y que aproveches el tiempo de, de biblioteca y que te tengamos por aquí también prontito, ¿no?
0: A ver, a ver cuándo puede ser, pero bueno ya sabes que ahora mismo me tocan estos menesteres, pero que siempre estoy conectado a, a este sentimiento. Muy bien.
1: Tocayo, Alejandro Fernández, nuestro especialista y, y sabelo todo particular. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: <risa> un saludo, compañero. Hasta, Hasta,
1: luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Cuál va a ser la idea que tiene Rubí en la cabeza? A lo mejor no solamente para el este próximo partido, sino a largo plazo.
2: Haciendo un poco de lo que hemos dicho antes, cuando Alejandro habla, los demás. Un poco, un poco callamos, la verdad. Aunque él dice que, que no sabe más que los demás, que cualquiera puede. La verdad es que se nota mucho, mucho la diferencia. Y otro saludo para es que es un máquina. Y yo personalmente creo que desde hace un tiempo, ya lo comentamos en el, en el programa pasado, eh, se estaba comentando si el Betis debería jugar contra centrales, arroparse más y, y, y coger ese sistema que se utilizó tiempo atrás. Y yo creo que la, la lesión de William va a ser la excusa perfecta para, para tirar de, de él. Eh, antes de, de empezar el programa lo hemos estado comentando entre nosotros, que si Canales, Guardado, que si iba a salir Ismael... Pero ahora, tras, hablar, tras haber escuchado a Alejandro, sí es cierto que veo bastante viable de que eh, se dé ese paso que muchos pedían, de, de poner los tres centrales y así eh, arreglar, entre comillas, el, el descalabro que ha sufrido el esquema del equipo tras la lesión de William. Eh, personalmente creo que, que será así, se van a sacar tres centrales sobre todo también para aprovechar a Les Moreno y Emerson que son de lo mejor de este inicio de temporada que han sido totalmente unos puñales en los carriles ya. y el peligro del Betty ha venido en gran parte por ahí y que si el experimento no funciona pues ya se probará ese, ese canal guardado porque Ismael tal vez esté todavía un poco verde y no se le puedan dar 90 minutos partidos como titular y que Javi García parece que no cuenta o que el entrenador no, no le tiene demasiado aprecio, Así que abogo por el por tres centrales y si no funciona, tal vez se, se tire por ese canal guardado, pero no veo ni un defensa central jugando de pivote como salía en algunos medios que Bartra jugó hace... 27 uh -huh. años, un partido de pivote.
3: Yo estoy buscando ¿y datos de eso y por lo menos en la juez que yo he mirado no aparece en ningún partido de, de Bartra como pivote, sí si aparece como lateral derecho, dos o tres partidos. Yo lo, he leído, yo lo he leído seguro. Que... Sí, yo lo escucho, yo lo escucho hoy. No, no recuerdo en qué emisora, sola, pero escucho que Bartra había jugado de pivote y Bartra no ha jugado. No sé que ya se me escape uh -huh. y en los cadetes del Barcelona o en el Barça B. <risa> a
1: eso a tanto no llegamos ya. Pero
3: como profesional sí que sé que, he jugado, que ah. ha jugado, que ha jugado de central izquierdo, central derecho y, la, y lateral derecho. Yo como Alejandro piensa yo. Yo pienso que también el betty tiene un problema eh, en esa en esa zona tiene tiene un agujero negro tiene una autopista que va desde y lo ven los equipos ya los equipos nos han tomado esa medida y yo creo que como decía Alejandro con, con esta baja de prolongada de William Carvallo recordamos que mínimo dos meses se puede ir hasta cuatro cinco o cinco y más ojalá sean dos meses y más teniendo Eurocopa a la puerta la vuelta de la esquina que son los jugadores siempre siempre se reservan y siempre uh -huh. miran por, por la competición internacional. Yo creo que es el momento perfecto, como decía Alejandro, como decía Berni, de, de probar esos tres centrales. Y si es cierto que yo abogo por, por un centro de campo formado por canales y guardados pero con Bartra y haciendo funciones de, de defensa central y de pivote y de pivote defensivo en función en, en formación de ataque porque si es que, que es que yo creo esto es, esto es opinión eh, no es información que, que es que a Rubí no le gusta no le gusta a Javi García aparte porque Javi García es, es un futbolista diésel es un futbolista que necesita tres, uh cuatro -huh. partidos tranquilos, el Betty ahora mismo no, no tiene partidos tranquilos, el Betty todo lo que tiene son finales y más si miramos el calendario es para, sí. para echarse a temblar y creo que es que Rubi sabe que tiene que sacar puntos, no sé si sacará de los cuatro próximos partidos 10 puntos ocho puntos, cinco puntos pero tiene que puntuar y el equipo tiene, se dio cuenta, yo creo que más cabeza aunque tiene tácticamente hay pocos entrenadores y se dio cuenta que si tenía que empezar jugando con tres defensas y empezar ganando los partidos sin encajar pues yo creo que es que, que Rubi pues va, va a ser lo mismo y, y ya ha tenido reuniones con los jugadores, ha tenido reuniones con, con Alessi y creo que
1: no me cabe duda que en esas reuniones se habrá hablado de esa de esa problemática. De todas formas, también decía ese eh, decía tiempo, yo recuerdo decir, incluso también a Edel Sarabia, que al fin y al cabo el esquema de un equipo eh, es completamente secundario, porque después, si tú te paras a pensar, eh, en ataque se juega de una forma, en defensa los centrales hacen, hacen otra cosa, en los cornes y demás, y entonces... Eh, quizás un esquema o un planteamiento con tres centrales pues bueno pues sí vale son, jugamos con tres centrales pero de palabra de la verdad puede haber un central que esté un poco más adelantado sí, yo digo, que juegue yo, a los a lo Willian yo,
3: yo creo que si se juega con tres centrales Barta va, va, va a ejercer esa función que también ejerce Javi García eh, cuando hemos jugado con dos centrales Javi, y Javi García de pivote Javi García se ha incrustado entre los dos centrales uh -huh. diferencia que es que a Rubino le gusta a Javi García
2: yo creo también, como has dicho tú, eh, tanto Alejandro como Álvaro, que eh, a la hora de, de, de atacar o de defender, el esquema se modifica y, y lo que sobre el papel puede ser un 4-4-2, un 4 3 1 lo que sea, eh, a la hora de, de, de disponer el partido y hasta entramos, según como el partido se esté poniendo, eh, el equipo y el esquema se, se modifica en torno en torno a eso. Para eso están los entrenadores en la banda pegando chillillo durante uh -huh. 20 minutos y abogo por lo que ha dicho Álvaro de que eh, seguramente Bartra y Mandy también sabe cómo hacerlo van a sacar la pelota si se juega con, con tres centrales a la hora de atacar y se volverá un poco a, a esa idea de que los que saquen la pelota y empiecen el juego del equipo sea desde de, de la defensa veremos cómo se, se alinea este método podemos decirlo de un tiempo de ese tiempo lo que el modelo de juego de, del nuevo entrenador pero el momento de, de probar nuevas cosas y el contexto, aunque por supuesto que es una desventaja y una, con todo el perdón, putada, que William uh -huh. se haya lesionado, tal vez sea el momento perfecto para probar nuevas cosas y ver cómo le va el equipo haciendo cambios, que ya es hora.
1: Y ya no solamente porque se haya lesionado a William, sino porque el Betis que necesita una chispa, algo que cambie y que haga que, que el equipo, pues puntúe, ya no solamente que juegue bien o mal, sino que, que puntúe. Y yo creo que esa es la principal, eh, 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 el principal es el objetivo. Es el principal prin debe del Betty, claro. que,
3: que aparte de jugar bien mal en diferentes tramos, no está puntuando, no ha sacado los puntos, los puntos necesarios. Y creo que, ah, que entiéndese bien, el que más va a echar de menos o el que más va a notar la, la baja de, de William Caraballo va a ser Canales, que le va a tocar hacer ese papel de, de todoterreno, de, de abarcar metro. Canales, yo creo que con la baja de, del portugués, se va a hinchar a ocupar su zona del campo y la zona del campo de, del pivote que cubría Williams. Uh -huh. eh, perdón, eh, Guardado yo creo que va a ejercer más de, de ese pivote defensivo, de ese de ese juego sucio y creo que Canales va a ser ese enlace entre entre la defensa y Fekir. Uh -huh.
2: Mientras que se gane, ya lo hemos comentado también en otros programas, mientras que se gane, da igual cómo se juegue, si se pierde tiempo, si hay injusticia, si es que... Da igual, mientras ya, que se... 3, decí, puntos, 3, decí, puntos, 3 el, puntos, El Salvador
3: de con el que ganamos nuestra primera Eurocopa de la edad moderna, más allá de la del 64, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Da igual
2: cómo, da igual si es a patada, al contraataque, da igual cómo se juegue, no hay debate si... Todo está muy tranquilo, todos somos muy felices y no hay ningún tipo de debate si, si el equipo puntúa, ¿qué pasa?
3: Que le pregunten al Getafe, jugando la Europa
2: pregunten y a sin jugar
3: al fútbol prácticamente.
2: ¿Quién disfruta poniéndose un ge al Getafe? Pues <risa> lo más gustoso de este deporte. Los 10
3: aficionados que van al campo del Getafe. <risa> pero
2: <risa> pero ¿qué pasa? Que ganan, que están en Europa y que nadie se queja si si llegan los puntos, ya pues, nosotros no estamos puntuando, pues ya todo se cuestiona y todo merece su crítica. Y veremos cómo, cómo acaba esto, la verdad.
1: Bueno, es el debe, que como hemos dicho, que tiene Ruby. Un Ruby que, por cierto, eh, celebra sus primeros 100 días en el banquillo verde y blanco. Hemos estado preguntando en nuestro perfil de Twitter, en que cómo definen los, eh, nuestros seguidores los primeros 100 días de Ruby en el Betis. Pues con un sorpresivo 1% eh, de los votos, pues eh, está elegido buenos con un 48% regulares y con un 51% malos. Definen nuestro... El 51% de los votos dice que estos primeros diez, 100 días de Ruby en el Betis son malos. ¿Qué ponéis vosotros?
2: Ale, a mí personalmente no me parece mucha sorpresa que, que los 100 primeros días de, del entrenador en el Betis han sido buenos, un 1%. A mí personalmente no me sorprende mucho, me lo esperaba, pero tal vez ese, ese malos podía ser un poquito más bajo. El equipo le falta mucho, pero tampoco creo que ha dado tantos motivos para que se le confíe tanto o se tire se tire por se tire por los aires todo lo que el equipo ha demostrado por lo menos carácter, ganas de darle vuelta a los partidos y gana y los resultados espero y creo que, que acabarán llegando y esperemos que esta vuelta de Tuerca con los tres centrales sirva para arreglar los problemas de atrás porque es verdad que adelante el equipo el equipo sabe, tirando loren del carro, que si los extremos, los, los carrileros, eh, el equipo mete goles y, y es capaz de darle la vuelta a los partidos. Si se arregla los problemas atrás, yo creo que, que hay motivos para que este equipo pelee por, por los objetivos que desde el mismo club se marcan.
3: Yo, como Bernie dice, yo yo soy, yo soy he votado la encuesta, no tengo problema en decir que yo he votado la opción de regulares, porque no me parecen que sean malos, los me primeros 10 ni tampoco buenos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar. Cada uno tiene su, su parte de responsabilidad y si es cierto que, que Ruby tiene su, su parte de... De, de responsabilidad en esto pero por ejemplo Rubi no tiene culpa que Joel Robles en el primer partido de liga salga
2: Minuto dos. Como, un,
3: como un poseso y derribe a Sandro no tiene culpa de que el VAR haya, nos haya hecho las trastadas que no haya hecho Sí ha demostrado Rubi que a contrario de, la, de años pasados que tiene un plan B un plan C y un plan D que durante diversas fases del juego el equipo ha mostrado ha sabido jugar al toque ha sabido jugar por banda balones largos eh, lo que pasa es que, claro, estamos teniendo y es lo que principalmente se, se quejan o, o tienen de excusa los jugadores cuando los escuchas hablar que en casi todos los partidos hemos empezado a remol, que hemos empezado Ajá. perdiendo, yo creo que, que el Betty, lo decía sí. hoy Joaquín en rueda de prensa, que cuando el Betty consiga ir un partido tranquilo, con el resultado a favor se, ve, se verá un Betty que quiere ruby un Betty que quiere ruby que, y que los jugadores defienden, porque a ver habrá dos, tres jugadores, como ya hemos dicho que no estén muy convencidos que están más perdidos que el barco de la Roca con, con el, planteamiento de Rubi, pero sí es cierto que eh, yo he echado de menos el año pasado y el anterior, este Betis de Rubi por ejemplo que tira de, de Emerson, de Alex Moreno. Eh, un Betty rápido, un Betty que aprovecha a Loren, eh, que aprovecha a Borja Iglesias. Que sí, que a Borja Iglesias le está faltando el gol, pero ayuda mucho a hacer un trabajo sucio para, para Loren. Y ahí se está viendo el chaval que es el primero que está agradeciendo ese trabajo, ese cambio de estilo de, de Ruby, porque por mucho lo de, no es un estilo
1: continuista el de el de Ruby con el s dicho bueno, no ya por, por los jugadores. ¿no? Lo que sí eh, has dicho tú que, que a Ruby se le ve que tiene un plan A, un plan B, un plan C. Yo creo que Ruby tiene un plan B, un plan C, un plan D, y menos un plan A. Porque a primera de, de cambio el Betis tú dices, bueno, aquí abajo, ¿cuál es el estilo que tiene el Betis? No sabemos cómo, juega, cómo empieza un partido el Betis, porque lo demuestra en el césped. Ahora, una vez que el partido empieza, que ocurra lo que sea, que te marcan un gol en contra, que te expulsan a uno, que dé un penalti, lo que sea, entonces sí, se ve el plan B, que tenía preparado claro, para cuando Yo es que creo que, que,
3: que las circunstancias estas incontrolables del juego, como que el bar se meta por medio, una expulsión o que el rival se ponga por delante primero, son los que están imposibilitando que, que el plan A de Rubi se vea más de 10-15 minutos en, en algún partido. Pero sí, sí es cierto que, que al menos se le ve que tiene que tiene variantes y que dependiendo de, del rival al que se enfrente juega de una forma o juega de otra. No no juega no tiene un estilo de juego lineal, sea sea cual sea el rival.
2: Yo creo que, que Rubí debería ver que tal vez estos plan B, C, D... Eh, pueden ser efectivos y convertirse en su plana. Si el equipo ha demostrado que, que jugando al contraataque, siendo rápido, explotando las bandas y, y aprovechando el, este momento de los delanteros, de, de Loren, que enchufa todo lo que le llega, que te baja un ventilador y lo mete, que está en ese momento de gracia, de, debería explotarse más. Y si el equipo tiene que ceder la pelota y, y, y meter dos goles a la contra y se gana el partido, porque ese no va a ser el plan A? Si no es la idea de Ruby, además de que el equipo viene de algo totalmente contrario, es muy difícil romper con esa dinámica en 100 días y uh -huh. quitarle esa idea y ese, esos sistemas de, que tienen los jugadores por defecto. Entonces es más una utopía que otra cosa, pero tal vez estos planes auxiliares que, le, que el equipo funcionó con ellos porque es verdad que ha conseguido punto gracias a este, estos plan b y ese, esa sangre que tiene el equipo eh, tal vez deberían planteárselo desde el, desde el cuerpo técnico y, y ver de que a lo mejor el rumbo hay que, hay que enderezarlo en, de esa manera
1: lo hablamos, lo hablábamos en uno de los primeros programas no recuerdo el mismo cuál era pero os preguntaba si hasta qué punto le había venido bien a Ruby eh, toda esta vorágine de, de polémicas de, del bar y demás que le estaba ocurriendo al Betty, porque están un poco sirviendo como cortina de humo para que el escaso fútbol que está demostrando el Betty, por así decirlo, pues se tape no Entonces, claro, eh, el, por suerte o por desgracia, el Betis en todos los partidos de liga ha tenido alguna cosita que, que bueno que puede... Eh, tapar eso ¿no? que tapar el, el, lo poco que está demostrando deportivamente el equipo pero claro eh, puede llegar el día en el que no ocurra nada de eso y, entonces, y si el Betis pongámonos en el peor caso si el Betis este domingo eh, no ocurre nada raro <risa> arbitralmente y, y pierde y pierde bien perdido, por así decirlo. Entonces, ¿qué? Ya, ya se mira la ruby, entonces, ¿a qué mira Sí, yo
3: creo que utilizando un símil tenístico a esto, eh, el Betis ha, ha tenido ese parapeto de los errores no forzados, eh, con las intervenciones del VAR, de expulsiones injustas, o, o menos injustas, más injustas. Pero sí es cierto que yo creo que eso ya se ha acabado. Yo creo que ya se pierda por merecimiento, o se pierda porque el VAR interceda por un fallo arbitral. Yo creo que ya la gente lo que quiere es ganar. Y ah, más claro. porque se ha visto que se han, de, se han quedado puntos atrás antes, rivales teóricamente inferiores Y es que ahora nos viene un turmalé, Ahora nos viene Real Sociedad que empezó como un tiro a la competición, lleva dos partidos perdiendo consecutivos yo no creo que vaya a perder un tercer un tercer partido con consecutivo y viendo las estadísticas de, del Betis allí en, en Anoeta menos viene un Granada muy bien trabajado, que es un es un bloque, es un, un buen conjunto y después viene el Celta, que va a venir el Villamerín jugándose las papas y ya después <risa> vienen tres molacos después viene el, el Madrid después vamos al Bernabéu, el Madrid que este año está centrado y su objetivo principal es la Liga después el 10 de noviembre el que vaya el que siga teniendo ganas de ir a votar le toca cita con, con el Gran derby y después un Valencia que, si es cierto, está viviendo una vorágine institucional pero no deja de ser un equipazo. Uh
2: -huh. eh, totalmente de acuerdo con, con Álvaro. Se vienen momentos de, en los que se va a ver de verdad si el equipo reacciona o no, si realmente se, se ha trabajado en arreglar estos problemas atrás y el equipo termina de hacerse y de cuajar la idea de Ruby y el tiempo cada vez se, se acaba, esto es un equipo de primera división, se están claros cuáles son los objetivos y la paciencia y la confianza no pueden ser infinitos en algún momento hay que cortar para un lado o para otro y, y ahora es cuando viene la prueba de fuego eh, tal vez el Betis le han tocado también a algún equipo correoso, que es muy difícil conseguir la victoria, aunque sobre el papel sean rivales inferiores pero a Rubí ya se le ha acabado a donde, donde agarrarse de lo extradeportivo que lo, los árbitros seguirán teniendo sus errores, el VAR seguirá dando tumbos porque por ahora todo va a seguir igual y la guerra que hay detrás de esto va, va a seguir ahí, va a seguir ahí va a seguir viendo fallos, tanto para el Betis como para otro equipo pero ya que ganar, sea por lo civil o por lo criminal, uh -huh. y no se puede siempre tener ese salvavidas, y como has dicho tú, Alejandro, eh, la cortina de humo se, se acaba y llegará un momento en que no haya ni, ni razones por qué no ocurra ni, ni ganas de, de aferrarse a eso, porque llega un momento en que no es más ciego que, que el que no quiere ver, y... Hay que, hay que empezar a tener mérito en lo deportivo también.
3: Sí, al final creo recordar que, que el Betis de los 25 puntos de la 2003-2014 eh, en un programa de televisión se, se sacaba cada jornada lo, la clasificación real y la clasificación si mm. los er, con los errores arbitrales y el Betis era uno de los más perjudicados de, de la liga y al final... <risa> Bajamos a la segunda división, o sea, que es que yo creo que por eso ya a la afición no le vale no, no. el bar, eh, que el árbitro se equivoque, que nos expulse. El, la afición quiere ganar, la afición claro. quiere, y yo creo que incluso al equipo le va a venir bien eh, eh, ensalzar dos, tres partidos de buen juego, y más que de buen juego, de buenos resultados. Yo creo que a este equipo lo que le falta es eso, es sacar dos, tres partidos consecutivos ganando.
1: Lo decíamos, creo que era la semana pasada, el calendario eh, no invita a la esperanza, pero invita a la esperanza, por así decirlo, porque el Betis es un equipo capaz de lo mejor y lo peor, ya lo conocemos todos, y, y si es verdad que bueno eh, los más alarmistas dirán, bueno, Real Sociedad, Granada, Celta, Madrid, eh, Sevilla y Valencia, pero los más eh, optimistas dirán, bueno, también es un calendario idóneo para salir de esta y para demostrar que, bueno, que es el momento de dar el golpe sobre la mesa. Pero los voy a preguntar muy claramente y me voy a poner en lo peor porque al fin y al cabo, eh, digamos que es lo que más vende. ¿no? Entonces, eh, quiero que os mojéis. Eh, ¿Se la juega Ruby en estos partidos? ¿Creéis que si no, y, y, y soy más concreto, si se han conseguido pocos puntos, y, y diciendo pocos puntos, pongamos un empate y, y, y otro sí. empate, por así decirlo, eh, si se han conseguido dos puntos, por ejemplo, o tres antes del derby y las sensaciones no son buenas todavía, eh, ¿hay cambio de entrenador antes de recibir al Sevilla? Es
2: complicado porque antes de, del derby es una decisión que puede tener bastantes consecuencias la de quitarte el entrenador de encima antes de, bueno, de una jornada muy importante como es el Gran derby.
1: En el otro barrio se hizo el año pasado, o el anterior, y dos veces,
2: ya bueno, lo que hagan en el otro barrio. Ya no,
1: pues lo digo, a ver, lo digo porque eh, tan difícil no será. Y al final, eh, el espejo siempre hay quien lo tiene delante dice, y, y se esmera en decir que el Sevilla es un espejo para el Betty. Pues bueno, y porque no. Ya no es
2: solo de que se prescinda de Ruby, sino quien venga y cómo se hagan las cosas al final definirá de, de si esa decisión acabó siendo un desastre o fue un acierto. Porque claro, no es lo mismo que se eche a Ruby y venga Javi Gracia o quien sea, a que se quede un interino y sí. va, ver, sí. pasen, pasen varias jornadas y que esté Alessi ahí en el banquillo. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos han lanzado, yo creo que ya van... Ya pasa el primer cuarto de la temporada, que ya no son los primeros tres o cuatro partidos, y si pasan tres o cuatro partidos y se han conseguido, por ejemplo, dos puntos, yo creo que ya pues, sería sería óptimo pensar seriamente si echarlo o no. Yo lo haría, más que dado que también, si el equipo sigue no arrastrándose, pero teniendo una mayoría de los minutos que se juega en el césped en blanco, que no se juega nada, porque si no hay resultado y no hay brotes verdes ni mejoras ni ni paso al frente en torno a, a que el equipo funcione no hay ni un motivo para seguir manteniendo al entrenador entonces depende de cómo juegue el betis esos partidos y, y sobre todo por los resultados habría que verlo pero yo creo que la fecha que ha lanzado que creo que era el derby, puede ser eh, son son suficientes partidos junto con los que ya se han disputado para ver si si sí o no
3: yo creo que ruby tiene Real Sociedad y Granada y más que de resultados de, dependerá de, de sensaciones, sobre todo por, por ese partido que hay en el horizonte. Yo creo que si ante la Real y entre Granada no se sacan resultados positivos y, la, y las sensaciones siguen siendo las mismas, que son irregulares, tirando a malas, yo creo que alguien va a presionar ahí el botón del pánico. Y sí es cierto que es que el partido del 10 de noviembre lo condiciona todo. Eh, como tú decías, el, el vecino ya lo hizo con Caparrón. Le salió medio bien porque fue el empate 2-2 en, en el Benito uh -huh. Villamarín. Pero creo recordar que el vecino también lo hizo con con Montela, creo que a tres semanas, un mes del Derby recordamos esa noche esa noche de Reyes.
1: No, no, era su primer partido, creo. Era su primer partido, sí, el segundo. Sí.
3: ese famoso no es sé. una posibilidad Y eso se ha quedado marcado. Entonces... Yo no, creo, hablo de memoria, no, no yo creo que, que estos dos partidos van a, van a regir porque, claro, hablamos que son cuatro partidos antes del derby, pero realmente cuatro partidos se podría hablar de un mes, pero no es un mes porque uno de ellos es, es entre semana, que es contra el Celta, que es el 30 de, de octubre, si no, si no me equivoco. Uh -huh. Son veintipico y pico lo que queda. El Sevilla apostó por Caparrós. ¿Por qué? Porque conocía la casa. Eh, a mí como entrenador no me gusta. ¿Qué pasa? Que es un motivador nato. Eh, ahora mismo el Betis, si, si prescindiese de, de Rubí ¿a quién metía? ¿Alexis?
2: Los huevos rojiblancos. Los en, huevos rojiblancos. Entonces, huevos yo creo rojiblanco. que
3: ese, ese partido del 10 de noviembre condiciona bastante la, la decisión. Pero yo creo que, que, que ruby se la va a jugar en estos dos próximos partidos.
1: Y después del derby ¿cómo lo veis? O sea, ¿que el derby sea el detonante para ver cómo está el futuro de Rubi? Si el derby se gana,
3: yo creo que Rubi puede estar tranquilo un mes más. Otra cosa es que a mí no me vale de nada perder con la Real, perder con el Granada, empatar con el Serta perder con el Madrid y ganar Derby Yo prefiero, y me lloverán los palos porque lo he dicho más una vez por Twitter y me han llovido, prefiero ganar a la Real, a Granada, al Madrid y al Certa y perder Derby ¿Qué pasa? Que esta ciudad. Son 12 puntos eh, contra 3, claro. Que esta ciudad es así de apasionada, que sí, que los derbis, por mucho que diga Rami, <risa> el, el derby de ellos no es contra el Granada, es contra nosotros. <risa> Son seis meses o cuatro meses que se va a pegar la mitad de la ciudad calla y escondida.
2: Y la verdad es que el, el, el derby pesa mucho. El derby pesa mucho, pero. Hay que tener ese punto objetivo de que el equipo sobre todo lo que necesita es arrancar la clasificación, empezar a escalar y donde se ponga a ganar tres cuatro partidos seguidos. Que ya no solo por, por lo que va a suponer a la hora de escalar posiciones, sino esa motivación que puede que le falte el equipo y esa forma de, de terminar de asentar a, a los jugadores dentro de la dinámica, de coger una confianza muy importante de cara a lo que quede temporada, que no es poco el derbi es un partido no no es solo un partido, no son tres puntos es muchísimos más, sobre todo en esta ciudad y lo digo yo, que, que vengo de fuera y ya el año pasado con mis compañeros en la facultad ese cachondeo de mucho tiempo ¿Cuál es el, el, el derbi de Jaén?
1: ¿Real eh, Jaén contra quién Contra el Linares. <risa> sí, y,
2: Linares Y hablando
3: de las sensaciones, una de las últimas veces que descendimos, ganamos en el Pijuán 1-2 con gol de Oliveira y no sí, recuerdo sí, sí. quién más bueno, ese año, García. ese año preguntarle a los éticos qué dolió más, si descendió
1: a segunda o, o, o disfrutaron más ganando ganando en el Pijuán. Claro. Pues el Derby pesa, lógicamente, está ahí, bueno, tendremos tiempo también para analizarlo, pero se nos viene casi, casi ya, eh, quedan menos de un mes y eh, te, vamos a casi terminar con el debate porque en el día de hoy ha habido rueda de prensa de Joaquín, eh, tampoco ha dado muchos titulares, ha sido una rueda de prensa un poco tranquila, aunque... Algunos, por, por ejemplo yo, pensábamos que iba a servir para algo Porque no es habitual que un jugador en el Betis dé rueda de prensa porque sí Y menos Joaquín Pero bueno, ha hablado diciendo que, que confía en el equipo eh, Ha llamado un poco a la calma, a la, a la tranquilidad que existe en el vestuario Que están completamente eh, fuera del rumrum que puede haber en el beticismo También se le ha preguntado por la por la retirada, por la renovación, ha dicho que bueno que será cuando sea oportuno, tanto una cosa como la otra, y que le encantaría eh, retirarse en un momento alto. Y se ha preguntado, y os lo quiero preguntar a vosotros, que si renueva un año, eh, sería hasta 2021. Eh, en el 2021, eh, la final de la Europa League es en el Sánchez-Pijuán. Si el Betis se clasifica este año para la Europa League... Eh, por qué no ponerse el objetivo ¿no? que sabemos que es muy complicado y se le ha preguntado a Joaquín sobre eso y él ha dicho que bueno que sería algo magnífico que eh, sería ganar la Europa League en el P1 y retirarse automáticamente
2: hombre poniéndonos ya a imaginar y a soñar un poco el año el año que se retire Joaquín estaría genial que el Betis ganara la Europa League en el campo de, de los vecinos que tuviese su último partido con la selección pero bueno, todo pasa porque esta temporada se consigue la clasificación europea y ya a partir de ahí todo creo que Joaquín no es tonto y sabe que si eso ocurriera hay que saber retirarse en lo más alto como hizo Guardiola en el Barça. se si fue cuando ya no tenía nada más que demostrar, hay que saber salir y dejar el listón y tu nombre en el punto más alto, si puede ser. Y creo que sería, obviamente, creo que eso sería el momento en el que Joaquín colgara las botas. Ahora, de ahí a que ocurra, todos sabemos que es muy muy complicado.
3: Yo, hombre, como sueño está muy ¿Sale? bonito, pero a día de hoy, tal y como está la Betis, yo que veo, <risa> veo muy lejano ya no ganar la UEFA, sino clasificarnos para, para el año que viene. Si sí, Es cierto que, que sería una guinda del pastel inmejorable para, para un icono del beticismo como es Joaquín. Y si es, tra es tranquilizador que sea Joaquín como es y que los véticos sepamos que no que no se va a aprovechar del Betis que no va a ser un, bander, un banderbar de, de la vida y que él mismo lo ha dicho hoy que el día que se levante y su cabeza y su cuerpo digan se acabó se acabó, obviamente Joaquín una vez que termine como futbolista en el Betis va a seguir ligado al club con el cargo que le pongamos el nombre que le, que le queramos poner relaciones institu institucionales eh, mascota con parmerín en el Betis va a seguir aparte de que lo vamos a ver, de que lo vamos a ver en todos to los programas va a ser nuevo Juan
1: y Medio de, de la Televisión Nacional va a estar en todos los programas pues vamos a hacer una pequeña pausa, cinco minutitos de nada y cuando regresemos nos ponemos ya en modo previa que hay que contar eh, datos y muchos sobre el partido que nos espera el próximo domingo 2 de la tarde, vaya ahorita ante la Real Sociedad enseguida volvemos, no se vayan
0: Estilo Betis en Neo FM Neo FM Desde Sevilla Para el mundo Llega la nueva Neo FM A la 90.4 de Sevilla Actualidad Cultura Deportes Misterio Cine Tradiciones Humor Salud Una radio hecha para todos Déjanos sorprenderte somos la voz de nuestra esencia
3: ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma... ...tienen menos riesgo de contraer demencia? de
0: lo que son las ideales... ¿Sabías
3: que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
0: De acuerdo con varios estudios... ...su consumo desmedido tiene relación directa...
3: El Vaticano abole el índice Librocom Prohibitum. ...Sevilla
0: del siglo XIV, raíces del Sepharaz... ...presenta
3: uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos... ...Superman... ...toda una amalgama...
0: ...los martes de 22 a 24 en Neo FM... A lugares reales o ficticios, con un barco pirata o en nave espacial, con Alejandro
3: Magno o Sherlock Holmes. En Monográfico no paramos de viajar.
0: Síguenos en Twitter, arroba podcastmono y también en Facebook. Puedes ver y escuchar todos los programas en YouTube y en ebooks. Monográfico, con Fran Navarro. Una
1: primera luna llena de la primavera.
0: Neo FM. ¿Por qué?
3: Porque Neo FM es la que más me gusta.
0: Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM
1: estamos de vuelta y a lo mejor avisamos antes de nada que los datos que vamos a dar ahora eh, a lo mejor no son los más halagüeños que existen, pero son los que son. O sea, y, y, y después no vayan al cuello de arroba tintero verde y blanco porque él no tiene la culpa. Echenle la culpa a, al que la tenga, o sea, al Betis de aquellos años. Porque antes de nada, cuéntame Álvaro, ¿cuántos años hace que el Betis no gana en Anoeta?
3: Pues mira, no ganamos en Anoeta desde la temporada 2003-2004. Pues ya uno que uno que estará en la plantilla fue fue partícipe de esa última de esa última victoria que ya ha llovido son 16 años.
1: Ben ni, ni se acuerda.
3: No me,
2: viene, no me viene a la cabeza. Berni
3: era casi un niño de teta por, por aquel entonces. Pues sí, de las 2003 2004 que se venció allí 0 con con dos goles de de Joaquín,
1: uno de Capi y otro de Juanito. Vamos, yo te firmo a lo mejor no ganar allí cada, cada 16 años pero que sí que cada vez que ganemos sea un 0-4, yo eso lo firmo ¿eh? Hombre, la verdad es que estaré
3: bien, pero si, si es cierto como tú dices, que, que las estadísticas este año cada vez que te pones a mirar la de los son, rivales son, del Betis son,
1: son, son
3: pésimas y de verdad que no son culpa mía ni no. ni, de, ni de otras cuentas que se dedican a esto de las estadísticas, que son son datos, cul son culpa de, del Betis
1: Y además eh, eh, los partidos en Anoeta son de estos que, que uno repite los datos año tras año, porque por nosotros por ejemplo Onda vética cada año sacamos los antecedentes y es que es que no repetimos pues ya está hasta, sí, hasta sí. el aburrimiento. Son de estos estadios que, que te los nombran y, y, y vas de retro te, 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 te...
2: contra Villarreal que llevamos Onda Bética sacando el mismo artículo unos cuantos años. La verdad
3: es que Villarreal, y sobre todo los, los estadios del norte, al Betis no, no se le da, no se le da nada bien.
2: El frío no, no nos gusta demasiado. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues
3: nada, otros datos. Empezamos eh, con la chuletilla. Eh, Real Betis y Real Sociedad se han enfrentado en un total de 90 ocasiones en liga, eh, con un balance verde y blanco de 30 victorias, 24 empates y 36 derrotas. Estadísticamente hablando, no solo en este balance de victorias, y empates y derrotas, sino posición cada uno en liga, trayectoria en la actual en la actual competición, la Real tiene una, una probabilidad del 52,3% de victorias. Por un 23,3% del Betis O sea que, que ya de primeras vamos vamos con, con el paso cambiado eh, El resultado más probable para, para el domingo es el 1-0 Seguido de cerca por el 2-1 O sea que, este, que esto esto viene de los resultados que se han ido dando a lo largo de los años Entre Betis y Real allí en Anueta Y tampoco tampoco pinta bien para, para el Betis eh, como decíamos antes, en el siglo XXI eh, el Betis solo ha ganado en una ocasión allí en, en Anueta. El resto de partidos eh, en este siglo han sido seis empates y, y tres derrotas. O sea que bueno, la, sí, cosa, sí. la cosa está regular.
1: Al fin y al cabo, con estos datos, el punto yo creo que así que lo firmamos. ¿eh?
3: <risa> ya individualmente como entrenador, eh, Rubi se ha enfrentado a la Real Sociedad en cuatro ocasiones con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas. La pasada campaña, por ejemplo, logró su última victoria ante, ante el conjunto Chururdin con, como entrenador del Español. Esperemos que bueno, que repita, que repita esta, esa esa victoria. Y partido especial sobre todo para, para Bartla, del que hemos estado hablando antes, que, que se enfrentará al rival contra el que más veces se ha, se ha enfrentado como profesional. Ha jugado contra la Real en cuatro, en nueve ocasiones, perdón, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates, una derrota y un gol.
1: Bueno,
2: o sea, un dato... podría, no yo, yo, lo firmaría, no
3: que, que, que celebrase este, este, este de esto con, con un golito también. Y como decíamos Joaquín, eh, ahora mismo eh, ya sabe lo que es ganar a la Real Sociedad como visitante con la camiseta del Betis Ya que suyo, como hemos dicho antes, fueron dos de los cuatro goles que se notó en nuestra última victoria allí Y otra curiosidad, eh, Sidney, eh, un defensa, es poco poco goleador Ha marcado tan solo tres goles en la liga y uno de ellos fue precisamente ante la ante la Real Sociedad Fue cuando era jugador del Deportivo en la 16-17
1: ¿Eso también pasó hace poco con Sidney ¿no? o fue con otro?
3: Eh, fue con Sidney también, creo, con Sidney o con Mandi que no, con, creo que era con Sidney. Que también por ejemplo pasa con, con Barragán eh, no sé, Tiene pocas probabilidades de jugar Y no sé si, si de él convocado Pero pero lo pasa lo mismo que a Sidney Solo ha marcado tres goles en Liga Y uno de ellos fue como jugador del deporte también a, Ante la Real Sociedad No sería el mismo día, ¿no? Eh, no, 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 eh, fue la temporada 2006-2007 queda, queda un poco más, más lejano sí, hace,
2: hace un, un otro,
3: otro dato individual que nos deja el partido es que Cristian Tello, que podría partir de inicio o salir de, de revulsivo en la segunda mitad se medirá al segundo equipo contra el que más veces ha jugado. Eh, ha disputado nueve partidos contra el Real con un balance también positivo. Cuatro victorias, cuatro empates y una derrota. Y también sabe lo que es anotar a, ante la Real. ¿No sería el mismo día de que Bartra? No, no, no. no. Era, era, era otro día. <ríe> y un dato negativo. Zou Fedal. Eh, no sabemos si, si jugará, si será de la partida. Si, si está Sidney ya disponible y uh -huh. con Mandy y Bartra es, es, es difícil que, que entre en la convocatoria pero hay que decir que, que se podría enfrentar esta jornada a su bestia negra, ya que Sou nunca le ha ganado a la Real Sociedad. Vaya vale, porque que, que ni se ponga el Chandra. No, 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 <ríe> que, que se quede en Sevilla. Y lo único positivo, el árbitro no tenemos datos datos malos, datos negativos, ya que lo arbitra el partido Dale tiempo. Hace, César, está está César Soto Grado, y es que esta es, es la primera vez que el árbitro dirigida tanto a la Real como al Betis, ya que es un, un recién ascendido de, de segunda división, y a ver, a ver cuál es su estreno con, bueno, con el Betis
1: <risa> esperemos que sea bueno Porque, como digo, tiempo tiene para, 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 para meter que, la para pata peso.
2: Así por lo que nos ha estado contando Álvaro Lo que son los datos a nivel individual Por jugadores que, que militan en el Betis a día de hoy No se le da del todo mal la Real Sociedad Pero es verdad que como equipo
3: Como equipo se nos da eh, Uno de, el... de esos estadios <risa> que
2: como el Madrid no 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 se no, no da demasiado bien ¿no? esta parece que también va a ser un poco bueno, sí lo, y lo malo
3: lo malo es eso son las sensaciones de que la real ha empezado la temporada como un tiro eh, perdió en el pizjuán eh, un partido que incluso pudo pudo empatar porque se puso el sevilla rápido por delante pero la real le plantó cara y perdió también ante el Getafe y yo veo muy complicado que, que la Real pierda tres partidos consecutivos y creo, si no recuerdo mal, lo he estado mirando hoy los tres últimos partidos en casa lo, los ha ganado o
1: sea que los dos partidos que ha perdido han sido como, como visitante Una Real Sociedad que está quinta clasificada pese a llevar dos derrotas consecutivas y está en la parte alta, tiene 13 puntos eh, ha ganado cuatro partidos ha empatado uno, ha perdido tres eh, como decimos, dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Getafe ¿Y, y por qué no va a ser la tercera y digamos ese punto de inflexión para Real y, y por qué no eh, volver a su sitio en la tabla ¿Por, eh, por qué no vamos a creer que bueno, que, que el, el inicio de temporada de la Real ha sido pues bueno pues muy efervescente y ya pues tres derrotas consecutivas y abajo otra vez yo firmo que vuelva bueno
3: a ganar en la próxima jornada y que esta nos deja a nosotros los tres puntos que, que nos hacen mucha falta
2: eh, no sé quién fue, no, no recuerdo Pero hubo un jugador de la Real Sociedad Que tras una de estas derrotas De las dos consecutivas que, que arrastra Dijo que, que la derrota le iba a servir Para bajar un poco los pies al suelo Y darse cuenta de que De que, no, de que la Real tiene un poco que no creérselo tanto eh, La temporada no es que in, iniciar ayer Pero prácticamente no van muchas jornadas y puede ser que el Real, ojalá, vuelva a pecar de esa confianza y de, de esa confianza por ese quinto puesto y este arranque tan tan importante y se confíe un partido más. Pero también yo voy a ser un poco negativo y, y creo que, que tanto los datos como, como viene el Betty a, a... no a Noeta, el Real es seguro Arena, que <risa> que <risa> bueno. lo estamos nombrando mal. Eh, Yo lo seguiré que, llamando Noita. ¿eh? Eh, que, que me
1: perdonen, Reales Seguros.
2: Creo que va a ser complicado que la Real vuelva con otra derrota y más en su casa y más con este Betty. Ojalá el, el, el equipo de Rui de, de la campana sea el punto de inflexión para nosotros y para ellos. Porque otra derrota ya hace que se cuestionen cosas y, y que se intenta volver a hacer el vuelo. Sí,
3: además debe aplicarse defensivamente porque la Real arriba tiene tiene pesos pesados como William José, pretendido años atrás por, por el Betis. Tiene a Ila Ramendi, al ya ha mencionado Ollarsábal que estoy seguro que hará el partido de su vida frente a nosotros y, y un jugador muy pesado que, que a mí no me gustaría tenerlo en el Betis, que a muchos sí le gusta como, como Sportu, que es, que es un dolor de muela sobre sí. todo para para el árbitro y para, y para los centrales porque es una pelea constante la, la que tiene el jugador con, con los centrales y
1: con, y con el colegiado. Para ir cerrando la previa del partido, eh, ¿cuáles son vuestras claves para que el Betis gane? Eh, vamos, vamos a quedarnos con que el Betis gane el, el domingo.
2: Ante todo, no empezar perdiendo otro <risas> partido más, eh, va a ser la clave para que el Betis pueda ganar el partido. Es muy complicado que conseguir que en todos los partidos que hasta el momento han sido la gran mayoría, se empiece Perdiendo. Es muy complicado que, que en todos los partidos salga una remontada, aunque sea pa, para conseguir un punto, y vaya a llegar un momento en que no ocurra. Igual que no siempre va a haber una excusa con el bar o con el árbitro para excusarse. No, no todos los partidos va a haber ese sentimiento y esa sangre de, de ir a por todo y de, de conseguir, aunque sea puntual. Así que la clave, sea el sistema que sea, cómo se juegue, cómo esté la real, ante todo va a ser eh, demostrar que la defensa han conseguido darle una vuelta de tuerca y, y sobre todo empezar ganando.
3: Sí, como dice Bernie, debom, debemos empezar primordialmente por empezar ganando el partido en defensa, aplicar y corregir esos errores que nos han costado puntos y, y partidos. Eh, también, como decía el compañero, por fin, o no, por, por tener al fin un partido tranquilo, un partido que no tengamos que ir al remorque, y si se diese la, la situación... No, no bajan los brazos como pasó en Castellón Ese, uh -huh. esas famosas palabras de todos los jugadores y directivos de no se debe volver a repetir a ver si es cierto de una vez y no se vuelve a repetir, un, un equipo te, esto es fútbol, puedes empezar perdiendo y si empiezas perdiendo no bajan los brazos y seguir andando, y segui, y... lo bueno la Real Sociedad es un equipo que, que nos va a dejar jugar, no va a ser un equipo que se nos encierre no va a ser un Eibar, no va a ser un Osasuna uh -huh. entonces yo yo espero y, y, y eso es característico de los Real Sociedad Betis, un partido con, con goles con, y al menos con ocasiones por ambos equipos
1: Bueno, pues aquí queda la previa de, de estilo Betis miércoles, eh, para ir cerrando eh, la encuesta que hemos puesto esta tarde en Onda Bética, ¿cómo defines los primeros 100 días de Rubí en el Real Betis? Pues con un 52% de los votos ha ganado malos le sigue con un 47% regulares y con un tan solo 1% buenos
2: antes hemos hablado de ella, pero ya que la encuesta se ha, se ha cerrado, eh, he dicho que me preocupaba un poco ese porcentaje tan alto de malos, pero ahora que la encuesta se ha terminado de cerrar, eh, ha aumentado un poquito un poquito, sí. un poquito más. Y recalcar de nuevo que el reflejo de que, de sí, que sí. la afición ya quiere ganar. Ya da igual las sensaciones, da igual que el equipo haya tenido como dicen en el otro de la ciudad casta para volver a, a puntuar en esos partidos ya a hora de ganar y, y nuestra encuesta que no son pocos la, los
1: usuarios que han votado eh, el vivo reflejo de, de la realidad y he dejado para el final y no sé si queréis hablar algo, tampoco nos vamos a meter demasiado porque se nos acaba el tiempo eh, eh, la noticia que salió en el día de ayer del confidencial eh, que bueno, que ya nos encargamos un poco de desmentirla y de demostrar que había poco a lo que agarrarse. Esa que decía que un supuesto grupo inversor chileno venía a comprar acciones del Betis, cuando ya hemos dicho que es prácticamente imposible por la situación tan difícil que tiene el club ahora mismo realmente Pero como yo sé que a Álvaro le gusta meterse en los alejos de la prensa, te voy a ceder el micrófono un ratito. Sí, hombre, yo la verdad es que tal tal como la
3: leí no le di credibilidad, más que nada por, lo, por los porcentajes que, que salían. De hecho, eh, un compañero de, de Twitter, Sergio Rialto, que está más metido, le gusta más meterse en verea que yo contra, contra la prensa, ha sacado un, un fantástico hilo. En el que el mismo confidencial a lo largo del día de ayer fue, rectific sí, sí, sí. fue rectificando eh, el artículo de, de este periodista y es que no se sostenía. Eh. Ahora mismo el Betín, no eh, las acciones que hablaba de Castaño, Galera, Soto, eh, no reúnen el 40%, reunirán como mucho un 12%, un, un 10%, un 15%. Entonces... Eh, ya a, a, media, a media mañana ya, ya incluso protagonistas del artículo como Google era habían desmentido que le llegase orfeta alguna y, y eso no hay por dónde cogerlo yo creo que, que si una cosa han hecho bien Aro y Catalán es, es haber repartido lo que son las acciones de, claro. del Betis por los béticos yo soy, como ha dicho hoy Joaquín el capitán en rueda de prensa el Betis un, es un equipo muy especial no, no es un equipo no es un equipo a, al paso y sí. el Betis tiene que, ser, tiene que ser de los béticos y, y no veo yo un, un, un capital extranjero entrando a, a mandar al Betis
2: yo creo que al Betis nunca le va a pasar como el español, como el Valencia de que llegue mm. alguien con muchísimo dinero ...y se haga con gran parte de las acciones del club... ...el Betis, lo que tú has dicho... ...estos últimos años ha conseguido arreglar un poco... ...esa situación... ...que se arrastra desde hace bastante tiempo... ...y Alejandro desde el principio... Eh, le ...estuvimos hablando por WhatsApp... ...y de repente ya dijo que solía olía raro... ...y ya uh -huh. se le demostró tanto desde donde bética ...que desde otro, otros medios que no había por dónde coger la noticia y, y sobre todo lo peor creo yo ha sido de que hoy a Joaquín le han preguntado yeah, por ese bueno. tema después de que ayer hasta, hasta compañeros del confidencial salieran a pedir perdón sí en Twitter eh, por esa desinformación entonces, y además es que es,
1: es un medio que cada vez que se atreve porque es que se atreve a hablar del Betis eh, acaba metiendo la pata porque este mismo periodista que redactó la noticia de ayer eh, redactó una en la que en el, PSOE, <risa> en el Betis sí, <risa> que sí. hablaba, hablaba que en el Betis o sea en el PSOE de Sevilla había miedo a que se perdiera el control que tenía por ar, político, político por claro. el catalán sí, sí. también se hablaba de que era muy difícil echar a Serra por precisamente por lo mismo porque eh, las acciones que tenía él podían decantar que en una próxima junta se perdiera la, la presidencia también otra hablando de, de que Solari sonaba para al Betis bueno, tantas y tantas que al final eh, hacen que se pierda la, se pierde la, la credibilidad,
3: lo, lo que es importante es que, que el aficionado bético sepa escoger bien uh -huh. sobre quién nutrirse de, de información bética y saber criticar o elogiar la, las diferentes informaciones y a qué darle credibilidad y a qué no
1: yo como digo siempre, eh, lo más sano que puede haber en el mundo es dudar absolutamente de todo todo. Hasta de uno mismo. Hasta de uno mismo. La y verdad. entonces, buscar y analizar y, 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 y informarte y, y, y tener tú tu propia versión. Bueno, cerramos el programa de hoy, una semana más, eh, que al final nos vamos de tiempo. Bernie, muchísimas gracias por estar aquí un miércoles. Siempre un placer venir aquí los
2: miércoles, estar un ratito
1: hablando con vosotros y nada. Los miércoles es un placer. Los jueves ya... ya, ya, ya más pereza. Álvaro, arroba Tintero Blanco, te seguimos leyendo y en Twitter y, y teniendo de aquí, por supuesto Nada, un placer, como, como casi siempre que puedo, compartir
3: este rato con vosotros Y recordar que este sábado hay derby en la Ciudad Deportiva uh -huh, de, la del Juvenil Juvenil realmente Betis balompié contra el Sevilla Fútbol Club El club está a expensas de poder emitir ese partido por, por, la, por la televisión oficial Y siempre un derby aunque sea en categorías inferiores,
1: es bonito, es bonito de ver las gracias también a nuestro técnico Julio que hizo que esto sonara bien y bonito y las gracias a todos los oyentes por estar ahí eh, al otro lado, nos escuchamos saludos también a los que nos escuchan desde los podcasts, que son muchos y, y en un día como hoy eh, voy a cerrar el programa diciendo eh, un, la siguiente frase, hoy y siempre la vida puede ser maravillosa